0: Einen wunderschönen guten Morgen nach Hawaii. Wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wie geht's mir? Also mir geht's besser, als du aussiehst. Wie geht's dir? Danke. Ähm, freut mich. Das ist, ein, das ist
0: ein guter Start in meine erste Konversation mit einem anderen Lebewesen als meine Kinder oder meine Frau für die letzten anderthalb Wochen. Also danke.
1: Nee, du siehst aus, als wärst du mal richtig, also nicht, nicht negativ wie sonst, sonst siehst du wahrscheinlich eher ein bisschen gestresst aus, aber ähm, du siehst so aus, als hättest du eine Woche hinter dir, die gut war, aber auch ein bisschen ermüdend und als hättest du jetzt eine Zeit vor dir, wo du wieder zur Arbeit musst. Das ist dein Gesichtsausdruck. Ja, also ich würde es nicht müssen
0: nennen, ich würde es eher dürfen nennen. Äh, wenn ich mir die Laune meines Sohnes in den letzten anderthalb Wochen anschaue, dann gibt es vermutlich Schlimmeres, als jetzt wieder arbeiten gehen zu dürfen. Also ich muss schon sagen, mit drei Kindern, ich meine, es war mir davor schon klar, aber du machst Urlaub vorrangig für diese Kinder und nicht für dich. Also ich hatte schon Arbeitswochen, die auf dem Papier ultra stressig aussehen, die ein Klacks gegen das war, was, was da im Urlaub abgegangen ist. Aber es war mal schön, was anderes zu sehen. Ja, ja. Wie war es denn, ein Zimmernsprung? Gut, also wie gesagt anstrengend, aber das war abzusehen. Ähm, aber es war, ja, es ist ein magisch schöner Ort. Äh, ich kann jedem nur empfehlen, der da mal hin möchte, ähm, sich das vielleicht, wenn es irgendwie geht, irgendwann mal zu ermöglichen. Man kann da natürlich wenig bis nichts machen. Also wenn man jetzt nicht gerade der Riesentaucher ist oder so, dann ist es jetzt nichts, wo man irgendwie jetzt die krassen Unternehmungen machen kann. Also wir sind vom Flughafen in Male ungefähr 45 Minuten mit dem Speedboat ins Nichts gefahren über den Indischen Ozean. Das heißt, da ist halt auch wirklich rechts und links nichts weit und breit. Um, aber das war ja irgendwie genau auch das Ziel, mal nicht ständig wieder zu planen, ey, morgen machen wir das, übermorgen machen wir das, sondern wirklich mal, komm, wir haben hier ein Haus, wir haben einen Pool, wir haben fünf andere Pools, haben das Meer fünf Meter von unserem Pool entfernt, das heißt, wir können die ganze Zeit zwischen Salz und Süßwasser wechseln, was natürlich sein muss und ja, aber war trotzdem cool, immer mal wieder abends rausgeschaut, dann hast du so die Flosse von so einem Riffhai gesehen, Direkt vor dir in der Bucht. Also nice. ein wunderschöner Ort und äh, viel Sonne abbekommen. Äh, viel äh, Mückenstiche, von denen ich mich gerade immer noch erhole. Ja, Echt? Das, ja? ja, Ja, irre. Also hm. es hat ja am Tag in der Sonne so 32 Grad und nachts kühlt runter auf so 29. Hm. Und hast halt immer so eine gesunde Feuchte in der Luft und es zieht die Viecher halt an wie blöd.
1: Ja, ja auch. Ich habe halt gedacht, weil es so flach ist, dass es ein kleines bisschen besser ist. Ähm, hey. Dass die Feuchte vielleicht sich ein bisschen setzt und es ein bisschen trockener ist. Aber spricht ja für, für das Resort zu einer gewissen Art und Weise zumindest, dass sie nicht irgendwas sprühen. Bei uns wird halt immer sofort Chemie äh, versprüht, dadurch gibt es keine Mücken. Ähm, ist ja in dem Sinne was Gutes, wenn ja, du umweltfreundlich ans Werk gehst. Im Allgemeinen war ich relativ überrascht, wie
0: umweltfreundlich da vieles gestaltet wurde. Also du hattest jetzt keine Spielchen irgendwie mit hey, wir füttern jetzt hier die Fische und sonst irgendwas oder halt so diesen ganzen Quatsch oder Netze aufgehängt, damit da keine größeren Viecher ins Riff kommen oder so, sondern wirklich, klar, du kannst immer drüber streiten, wie nachhaltig sinnvoll das ist, da äh, Leute auf so eine abgelegene Insel zu karren und alles drum und dran, aber... Ähm, die Situation, die man dann vorfand, war tatsächlich, fand ich, gut gemacht. Also da habe ich schon auf äh, ähnlichen Inseln, Ressorts ganz anderes gesehen.
1: Ja, ja, richtig. Also das, das ist auch eine schöne Sache, gute Geschichte. Nice, also 10 von 10 Sternen Empfehlung. Jim war auch vorhanden, habe ich gesehen. Du wurdest geknechtet von dem Coach. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja, also 10 von 10 gebe ich selten bis nie.
0: Aber das ist so eine deutsche Krankheit. Nicht, weil ich was zu meckern habe, sondern weil ich es mir offen lassen möchte, dass ich nochmal was, äh, was, was Besseres finde. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich, ich kann es nur empfehlen. Es ist natürlich immer so eine blöde, etwas hochnäsige Empfehlung, weil ich weiß, was da finanziell dahinter steht und so weiter. Aber an sich, ähm, wenn man sich das mal ermöglichen kann und auch der Mensch dafür ist, dann ähm, auf alle Fälle. Wie gesagt, man darf halt nicht erwarten, dass man da irgendwie einen Abenteuerurlaub bekommt. Jim gab's. Es war unglaublich, dass... Also, ich habe nicht einen Menschen in diesem Gym über anderthalb Wochen da drin gesehen. Also, da musstest du dich auch mal eintragen. Also, du musstest dich da jeweils so kurz registrieren. Keine Ahnung, ich habe es äh, wahrscheinlich auch immer mal wieder vergessen. Und also, da war niemand. Und es war ein gut ausgestattetes Gym. Also, ein wirklich gut ausgestattetes Gym. Kannst du wirklich nicht meckern für so ein Ressort. Und ja, ich hatte meine meine eine Zwillingstochter, die mittags immer keinen Schlaf braucht, die anderen haben sich alle hingelegt und die hat mich da immer dann richtig schön, ja, getrillt, Sergeant. Ich habe Einmal <lacht> habe ich hier Navy Seal Burpees gemacht, die echt, also das, Burpees habe ich mich mit angefreundet in den letzten Jahren, aber Navy Seal Burpees sind einfach total widerlich. Und dann war ich da echt am Keuchen und beim letzten Satz von, ich glaube, 4 x 10 oder 4 x 15, was ich da gemacht habe, habe ich halt die 15 nicht am Stück durchgezogen, sondern wollte es mir halt aufstückeln, weil ich echt... Da gab's muskulär eine Anfrage. Ja, und dann, Papa, wieso hörst du auf? Du hast noch keine 15, ich habe mitgezählt. <lacht> so, ey, alle kurz weghören, aber halt dein Maul. Ähm, und ja, dann, dann hat die da mitgezählt. Das Problem ist, die hat in einem anderen Rhythmus mitgezählt. Und wenn du eh schon komplett durch bist und kurz davor bist, gefühlt irgendwie zu kollabieren und dann zählt das Kind 12, 14 und dann denkst dir so, also bitte, jetzt zähl wenigstens richtig mit. Und ja, aber war gut. Meine Güte. Hab, äh, wie bitte? Wo hast du das gelernt? Ja, von mir. Ja. Ähm, aber ich habe viel, viel hier so Zirkeltraining einfach gemacht, einfach um ein bisschen um ein bisschen fit zu bleiben. Und ja, hat auch immer Spaß gemacht. Hat jeden Tag irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde oder so habe ich mich da reingehauen, ein bisschen den Puls nach oben getrieben, ein bisschen die Muskeln wirklich mal zum Brennen gebracht. Auch da merkt man wieder, wenn du diese, also Beine habe ich jetzt, die, die ging von Anfang an, weil du da halt einfach merkst, da hast du eine gewisse Muskulatur. Da habe ich halt auch ein bisschen stabi training ja doch mal die letzten Wochen, Monate gemacht. Oberkörper, ist schon ungewohnt. Also wenn ich mir überlege, was ich früher beim Crossfit halt abgerissen habe und wie ich jetzt am Morgen dann schon übersäuert war, nach irgendwie fünf Sätzen oder so, ähm, da merkst du schon,
1: dass der Körper halt einfach nicht mehr dran gewöhnt ist. Ja yep, das ist leider, leider Gottes kann ich das, äh, kann ich ganz gut äh, verstehen und unterschreiben so. Aber wenn wir schon über reingehauen reden, und ähm, dann kommen wir langsam zum Thema der Folge kommen. Reingehauen hast du am Buffet auch oder nicht oder doch? Jein. Ähm, also ich,
0: ich bin kurz vorm Urlaub, bin ich mal auf die Waage gestiegen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir 20 Kilogramm pro Gepäckstück Freigewicht hatten und ich bis heute keine Kofferwaage besitze. Also wie macht man das, wenn man geizig ist? Man stellt sich auf die Waage, wiegt sich... Und stellt sich nochmal mit einem Gepäckstück drauf. Und dann stelle ich mich drauf und musste dann kurz mal so in mich gehen. Und ich hatte noch keinen Koffer in der Hand, weil ich mir so gedacht habe, ja, 71 Kilo, das ging schnell. Ähm, und es liegt vermutlich nicht an der krassen Muskulatur, die ich die letzten sechs bis acht Wochen aufgebaut habe. Also es waren ja immerhin so vier Kilo mehr, viereinhalb mehr als... Ähm, ja, Ende November und natürlich jetzt kein Drama oder so, ähm, aber ich habe halt schon gemerkt, dass ich einfach mir gedacht habe, boah nee, ey, das, ich habe da optisch, das klingt jetzt ganz eingebildet, aber wirklich einfach keinen Bock drauf. Gell? So, also es ist noch nicht skinny fett, aber es geht so in diese Richtung.
1: Okay, also wir sind jetzt von... Performance-orientiert wieder übergegangen zu ähm, aussehensorientiert.
0: N naja, also Performance habe ich ja schon mal hier, glaube ich, auch im Podcast gesagt, ist mir mein Gewicht völlig Wurst. Also Meine mir geht es auch gar nicht darum, dass ich jetzt 71 oder 67 wiegt. Das ist mir völlig schnuppe, sondern ich habe mir einfach gedacht, nee, es sammelt sich halt. Und das habe ich gemerkt, das hat irgendwann so mit Ende 20 bei mir angefangen dass, wenn ich zunehme, 99% dieser Zunahme findet im unteren Bauchbereich mittlerweile statt.
1: <lacht> was echt irre ist. Ja, Hormone sind was Schönes. Ja, es ist... Und <lacht> was ist jetzt die Zielstellung? Hast du gesagt, boah... Dass das, das wieder wegkommt. Das geht weg? Okay, was willst du machen, damit es ja. weggeht? Crossfit?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin ja weiterhin aktiv, ich war heute auch mal wieder laufen, ähm, einfach in Bewegung bleiben. Ich meine, ich war halt, ich glaube, was halt auch hormonell immer so eine Sache ist, ist, ich bin von voll im Training auf hm. naja, erstmal eigentlich gar nichts, bis auf ein bisschen Rad, aber hat jetzt auch nicht so viel gemacht, erstmal runtergegangen und habe natürlich ernährungstechnisch gar nichts umgestellt. Also habe natürlich weiterhin und bewusst, weil es mir auch irgendwie egal war, die Mengen reingehauen und das haut halt einfach mit Anfang 30 nicht mehr hin, wie das mit Mitte 20, Anfang 20 hingehauen hat. Das merke ich jetzt auch und wie gesagt, es ist auch null Drama oder so, aber ich habe dann im Urlaub angefangen an meiner Beachfigur zu arbeiten, was natürlich ähm, massiv intelligent ist, aber ja, jetzt einfach wieder Sport machen, einfach wieder ein bisschen bewusster ernähren. Ich lasse jetzt seit Zwei Wochen lasse ich morgens einfach das Frühstück wieder weg, ersetze es durch, morgens einfach einen Protein-Shake, ähm, schaue einfach auch wieder, insbesondere, das habe ich echt super schleifen lassen, dass ich wieder auf meine Eiweiß komme, ähm, das merke ich immer, also wenn ich es beim Eiweiß schleifen lasse, dann hatte so seine Auswirkungen und habe ansonsten jetzt einfach es so gemacht, dass ich meistens erst so gegen zwölf das Essen anfange und meistens dann auch die letzte Mahlzeit und ich esse dann nur zwei Mahlzeiten so um 18 Uhr zu mir nehmen und ähm, ansonsten halt relativ viel mit Proteinen mache und das hat eigentlich bei mir schon immer super schnell und super gut funktioniert.
1: Okay, ja, es ist immer, immer eine lustige Diskussion vieler, Athleten immer, ja, wie soll ich mich ernähren, was soll ich machen, kommt halt immer genau auf die Zielstellung drauf an, ja was, was willst du erreichen, willst du eine gute Performance erreichen im Ausdauerbereich oder willst du willst du gut aussehen und ähm, ja, also wer gut aussehen will, ähm, ich, ich finde ja mittlerweile die ganze Hybridgeschichte da eigentlich ganz gut, ähm, dass mhm. man nicht nur im Krafttraining ist, sondern auch, ähm, ja, sich Endurance mäßig äh, bewegt, ich denke, da hast du das Be das Beste von Both Worlds, ja? also die die Kraft und die Power und die Muskeln, die du auch brauchst und ich bin ein super großer Vertreter vom Krafttraining ähm, und und denke, das ist wichtig, gerade wenn du die Chance hast, eine Routine reinzubekommen in deinen 20ern, 30ern und die aufrechterhältst ins große, ins große Alter, sage ich mal, äh, riesen Benefit, ja, also ich, ich sehe ich jetzt hier bei vielen, wir haben ja ein, der Altersdurchschnitt ist ja hier relativ groß und wir haben viele Athleten, aber wir haben natürlich auch welche, die nicht Athleten sind. Und es ist einfach so viel mehr möglich, wenn du athletisch unterwegs bist. Du hast halt Muskelkoordination und diese. ich meine, einer der größten Probleme im Alter ist, dass du dich hinlegst und dir was brichst und dann Immobilität und das äh, kann man durch gutes Krafttraining ganz gut vorwirken. Also zu einer gewissen Art und Weise ist es, bin ich ja auch mal großer Fan von Longevity und, äh, wie kann man was lange aufrechterhalten? Und deshalb sehe ich Krafttraining als super wichtig an. Und denke, das ist auch für jeden Ausdauerathleten wichtig. Aber wenn du so ein Tier hier, wie heißt der nochmal der in Texas? Nick. Nick, ähm, Ja, genau. Ähm, wenn du den rennen siehst, ist aber auch irgendwie was Cooles. Siehst halt so, so ein, wenn du im Rückspiegel auf dem Highway auf einmal so ein, so ein Gorilla hinter dir herrennen siehst, äh, hat irgendwie was, ja. Also finde ich Aber auch ganz gut cool. Gorilla also ich glaube
0: wir hatten schon mal den irgendwie kurz angesprochen also ich kann es wirklich nur empfehlen sich das mal anzuschauen der hat auch so ein paar ähm, ja lange long format äh, Doku Style Sachen über Ultraster gelaufen ist also er ist unter anderem Netville gelaufen und ich glaube der hat mittlerweile den Marathon PR von 240
1: ja, zwei. Irgendwas um den Dreh? Also, 2,45 so in die Richtung hätte ich jetzt im Kopf gehabt, kann ich ja mal genau. Ja, unter drei Stunden auf jeden sogar, Fall. Ja, ja, genau. Also, er ist unter
0: 2,45 gelaufen. Ähm, und will jetzt unter 2,40 gehen. Ach nee, er ist 2,39 gelaufen.
1: Dang, Wahnsinn. Ja.
0: Und der ich, halt, ich denke, also ich meine, der, der hat nicht mehr ja. ganz die Masse, die er mal hatte, aber der hat trotzdem immer noch unheimlich viel Masse. Und was ich besonders ähm, faszinierend daran finde, ist, der läuft halt jetzt nicht, wie man sich das mit dieser Masse vorstellt, sondern der hat eine super Dynamik in seinem Laufstil, ähm, trotzdem eine gewisse Lockerheit. Also für die Masse, die der mitträgt, hat er ähm, eine unglaubliche Dynamik.
1: Und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dass du einfach eine gute Technik reinbringst. Wenn du, weißt du, du kannst halt, wenn du dich gut vorwärts bewegst und die Technik richtig drauf hast und effizient bist, dann das trumpft sehr, sehr viel anderes, ja. Ähm, ich glaube, da ist auch so ein bisschen so eine mentale Barriere vorhanden und Schubladendenken oft. Ähm, das haben wir ja gemerkt, als Blumenfeld mit etwas mehr Gewicht in den Triathlon-Zirkus mhm. erfolgreich war, dass viele gesagt haben, wie kann der erfolgreich sein, äh, der wiegt doch viel mehr. Ja, Und das ist halt diese mentale Blockade zu einer gewissen Art und Weise, dass wir dass wir nicht wirklich tiefer reingehen und versuchen zu verstehen, warum ist der jetzt schneller oder was passiert da genau, ja. Sondern einfach erstmal, okay, nee, der ist fett, der kann nicht. Ich meine, ich erwische mich selber auch, ja. Ich lebe in einem Land, wo, wo wir sehr viele Leute haben, die für deutsche Verhältnisse ultra fett sind, was hier normalgewichtig wäre wahrscheinlich. Mhm. Äh, oder ist, also der Standard ist ja einfach ein anderer und ich erwische mich auch jedes Mal wieder zu sagen, oh ja, die Person, die, die brauche ich gar nicht erst fragen, dass ähm, dass irgendwas passiert. Selbst äh, Larry David, ähm, ja. Comedian hier, ähm, der Seinfeld-Producer äh, sozusagen, Writer und äh, äh, Curb Your Anyway, ähm, kam jetzt eine Folge oder habe neulich eine Folge gesehen und da hat er auch so einen Roofer da gehabt, also jemand, der aufs Dach geht und die Dachziegeln anguckt. Das war halt so ein dicker Typ und meinte er meinte so, oh Gott, das ist halt lieber nicht aufs Dach. Und dann hat er, ist er sogar, war der Typ oben auf dem Dach, alles hat geknarrt, hat gesagt, nee, nee, ich verlasse lieber das Haus. Also einfach überspielt, dargestellt, mhm. ähm, was in seinem Kopf vorgeht. Und ich denke, das ist genau der Punkt, ja? wenn man es mal so überspitzt vor Augen hat, dann merkt man auch, oh ja, shit, das mache ich ja auch. Und zu einer gewissen Art und Weise ist es ja logisch, wenn du jemanden siehst, der kaum noch alleine gehen kann. Okay, es ist seine Sache und das ist auch eine ungesunde Sache. Aber das jetzt gleich runter zu projizieren, dass im Ausdauersport nur weil einer vielleicht jetzt nicht aussieht, super abgemagert, keine Leistung bringen kann, das ist ein Druckschluss und da muss man halt aufpassen. Ja, und Masse ist ja auch nicht gleich Masse.
0: Also... Yes. Wenn du dir einen yeah. Christian äh, Blumenfeld anschaust, der wird trotzdem, ohne dass ich es jetzt weiß, ein super niedriges äh Körperfettgehalt haben. Also der hat, soweit ich weiß, hat er ja auch irgendwas mit dem Herzen, das, das, also irgendwas liegt in seinem Brustkorb irgendwie komisch, deswegen hat er so einen außengewühlsten Brustkorb, das macht das eine und dann hat er einfach ein bisschen mehr Masse. Aber wenn du dir halt auch mal anschaust, unsere Ironman-Rennen, die wir im Normalfall hier uns anschauen, sei es selbst Rot oder Frankfurt, wo so ein paar Rolling Hills drin sind, wo kommt das Leistungsgewicht wirklich zum Tragen? hat, glaube ich, Sebastian Kienle auch mal ganz interessant was zugesagt, wo er auch gesagt hat, ihn nervt mittlerweile dieses ganze, diese ganze Diskussion ums Gewicht, weil meistens fährt man halt irgendwo 180 Kilometer eigentlich auf mehr oder weniger gerader Strecke und solange du die Power runterdrücken kannst, wird es richtig sein. Wenn jetzt natürlich jemand, der große Ambitionen hat mit einem ich würde mal sagen, relativ hohen Körperfettgehalt zum Rennen kommt, dann kann man zumindest natürlich die Frage stellen, wieso ist es noch so? Also wenn dein Training gepasst hat, wenn deine Ernährung gepasst hat, dann müsste das niedriger
1: sein. Aber das ist dann eine ganz andere Frage. Hier zwei interessante Sachen. Erstens auch wieder kommt es drauf an, was das für ein Rennen ist. Beim Ironman, bei der Langdistanz auch, würde ich sagen, ist es nicht verkehrt, äh, mit ein bisschen mehr Gewicht ranzugehen, als schon komplett ausgezehrt. Am letzten Zippel zu haken, damit hinten raus nichts mehr geht. Was, was dazu kommt, ist zum Beispiel auch, äh, dass je stärker jemand ist oder je Je fitter jemand ist, desto größer kann er auch seine Glykogenspeicher aufladen zu einer gewissen Art und Weise. Damit ist dann natürlich auch wieder eine Gewichtsfluktuation vorhanden, die etwas größer ist, was ja ein Riesenvorteil ist. Wenn du größere Glykogenspeicher hast für so eine Langdistanz, kannst du halt auch hinten raus mehr nutzen. Das heißt, du wirst automatisch Gewicht verlieren über das Ding. Also es ist eine interessante Sache. Und bei so einer Geschichte komme ich wieder zu meiner guten alten Ram-Story. Aber wir haben wenn wir einen Ram-Fahrer haben, wir wollen den übergewichtig haben, wir wollen extra fette deposits haben, ähm, damit der die abbauen kann hinten raus, weil wir wissen, der Magen kann einfach nicht genug Kohlenhydrate durchjagen, um dadurch die Energie äh, bereitzustellen. Also deshalb, es ist es immer so eine sportabhängige Sache, ich, auf einer kurzen Distanz, wo du vielleicht nicht ganz so sehr nagst am, am Ausdauer-Todeszahn, sondern wirklich eher noch Spritzigkeit brauchst. Ähm, da ist dann wieder die interessante Sache, da sind ja auch relativ viele schmale Jungs unterwegs, aber da, ja, also es kommt immer auf die Distanz drauf an, was du machst, aber es ist halt nicht einfach so, das ist das Richtige und das ist das Falsche, weißt du? sondern viele Farben von Grau dazwischen. Jetzt mal als coach sich. jetzt sagen wir mal, du bekommst eine,
0: weiß ich nicht, drei Monate vorm Rennen bekommst du eine Leistungsdiagnostik und ein Teil der Leistungsdiagnostik ist ja oft zum Beispiel auch Körperfettgehalt und dann mhm. siehst du, dass jemand ein Körperfettgehalt von sagen wir mal, also jemand mit sehr hohen Ambitionen, keine Ahnung, der will sich für Hawaii qualifizieren, ähm, wir sprechen jetzt mal bewusst über einen Mann, weil bei Frauen ein höherer höher Körperfettgehalt vorher ist. und dann hat der einen Körperfettgehalt von weiß ich nicht, über 20 Prozent. Ähm, ja. Dann würdest du ja trotzdem sagen, ey, jetzt mal Gewicht außen vor, das ist ja nochmal was ganz anderes, da spielt ja Muskulatur halt auch einfach eine Riesenrolle. Ein Nick Bär, wie wir gesagt haben, der hat halt einfach Mehr Gewicht durch die Masse, die er mit sich trägt, aber der hat ja trotzdem, wenn man sich den anschaut, einen super niedrigen Körperfettgehalt. Weil ich würde schon ja. sagen, wenn ich jetzt zur Leistungsdiagnostik gehen würde und ich hätte noch sehr viel Körperfett, dann kann trotzdem irgendwas mit Training und Ernährung nicht gepasst haben, weil wenn du die Umfänge für einen super guten Ironman machst, dann müsste das eigentlich niedriger sein. Oder liege ich da jetzt völlig falsch?
1: Was ist deine Frage genau? Die, das müsste niedriger sein? Drei Monate vor einem Hauptwettkampf oder drei Monate vor Kona? Also weil, weil nö, jetzt wirklich, also ist
0: Körperfettgehalt einfach der Indikator, wo man eher drauf schauen sollte, wenn man schauen soll, ob man jetzt zum Beispiel auch gut in Shape kommt. Weil beim Gewicht sage ich auch, mir ist es relativ Wurst, solange das Ganze halt Muskulatur ist und nicht Fett, was ich
1: mit mir rumtrage. Oh, guck mal, als Beispiel, wenn ich mich jetzt nur auf Körperfett konzentrieren würde und Athlet 1, warte mal, Athlet 1 hat jetzt drei Jahre richtig gut trainiert, hat sich was gebrochen und lag jetzt zwei Monate da und hat halt Muskeln verloren und Fett angebaut und kommt dahin, hat aber noch eine super starke metabolische Grundlage, die er halt aufgebaut hat, okay, und dann haben wir Athlet 2, der… Einfach noch nichts gemacht hat und normales Körperfett hat. Wenn ich jetzt, sage ich mal, auf dem Papier sehen theoretisch beide gleich aus, wenn ich aufs Körperfett gucke, ähm, deshalb ist es immer so eine Relation, dass die anderen Daten halt mit reinspielen. Wie wie ist seine metabolische Stärke, was hat er für ein bio 2 max wo wo ist ungefähr seine Form? Also es ist halt, ich, ich tue mich schwer, einen Datenpunkt rauszupicken und zu sagen, daran mache ich es fest. Weißt du, also es kommt immer auf die Situation drauf an, will ich damit so ein bisschen ähm, herausstellen, aber natürlich ist 20% schon etwas zu viel aus meiner Sicht, wenn man sich für Kona qualifizieren muss, weil da kommt dann schon oft dazu, dass oh, wir in, in, in so einem vorderen Bereich unterwegs sind, das ist das gleiche, wie ich unrealistisch halte, dass man mit 5-6 Stunden Training in der Woche sich für einen Ironman qualifizieren kann, ähm, kann man vielleicht, aber ist das langfristiges Denken, also das ist wieder das nächste. Ähm, langfristige Gesundheit bringt die was, wenn man äh, zu fett ist und dann, oder nicht zu fett, aber zu viel mit sich rumträgt und dann und das Gleiche ist, wenn man zu dünn ist. Ja, das geht auch nicht lange gut. Also es gibt so einen Optimalbereich, den man für sich individuell finden muss. In dem sollte man sich bewegen. Ja, wenn das für die Person auf was aus Gründen auch immer diese 20 Prozent der Idealbereich ist, hey, super gut. Ja, ähm, statistisch gesehen würde ich sagen, ist es eher niedriger, Aber das kann halt auch genau daraus sein, was ich vorhin gesagt habe, dass wir diese Vorurteile haben gegen mehr Gewicht. Also es ist... Ähm, Sorry, dass meine Antwort jetzt nicht straightforward ist und sagen, das nicht, das doch. Set, halt, ja, Dancing Queen, ein bisschen rumtanzen. Ja, ich, wie gesagt, ich habe da immer mehr so ein
0: bisschen auf mich selbst geachtet und ich habe durchaus Körperfett, weil ich einfach Erfahrung mit meinem Körper habe, schon immer so ein bisschen als Indikator gehabt, wie gut ich trainiert habe. Einfach nur, weil ich weiß, dass wenn ich ordentlich trainiert habe, ordentlich meine Umfänge über eine lange Zeit, wie du schon sagst, wenn ich jetzt frisch auf einer Verletzung komme, ist was anderes, aber wenn ich meine ordentlichen Umfänge über eine lange Zeit mache und dabei auch nur einigermaßen auf meine Ernährung achte, damit meine ich jetzt gar nicht Kalorien zählen oder sonst was sondern einfach nur sage, ich haue mir jetzt nicht jeden Tag auch jeden Off-Day drei Familienpizzen rein, dann muss bei mir das Körperfett einfach in einem bestimmten niedrigen Bereich sein. Nicht, weil ich will, dass es da ist, sondern weil es einfach ein Indikator für mich ist, wenn es nicht da ist, dass irgendwas nicht gepasst hat. Das meine ich damit absolut. eher. Nicht, absolut. Nicht hier, ich, ich trage das jetzt mit mir rum und deswegen
1: ist das ein Drama, sondern einfach nur als Indikator, passt das, was ich gerade mache. Richtig. Und, und finde, verstehe absolut, was du sagst. Und ich... Ich stimme dir zu, dass ich das für mich selber genauso mache, aber ich weiß auch, dass ich in einem bestimmten Altersbereich bin, wo solche Sachen schneller wirken und schneller funktionieren und bessere Indikatoren sind als bei anderen, äh, wo dann vielleicht auch schon hormonell in einem höheren Altersbereich das Testosteron zum Beispiel ein bisschen runter geht und, und gewisse Sachen nicht mehr ganz so schnell funktionieren und natürlich, was wir auch beachten müssen, ist den Bias, den wir haben. Wenn ich so einen Datentest bekomme, oder so einen Test bekomme, den du angesprochen hast, dreimal für Wettkampf. Ähm, idealerweise habe ich den Athleten vorher nicht trainiert, sonst wäre er schon in einem besseren Zustand. Hehehe. Äh, nee, aber ist es ist halt auch ein Datenpunkt. Und was wir haben, wenn wir uns selber im Spiegel angucken, das bist du, du hast ja die Trendlinie, du siehst ja, du weißt ja, wie du dich verhältst, weißt du, und das ist das, was für mich als Coach meine oberste Aufgabe eigentlich ist, mich so in den anderen in oder in den Athleten hineinzuversetzen, damit ich verstehe, wie er funktioniert, wie sein Körper reagiert und deshalb ein Datenpunkt hilft halt oft nicht, sondern ich brauche so viele Daten wie möglich und Kommunikation, um das zu machen und zu verstehen, oh, ist das, reagiert diese Person auch oder sind wir hier in einem komplett anderen Zustand, also deshalb ist immer dieses bei mir funktioniert es so, ich tue mich auch mittlerweile echt schwer, einen Athleten ein Beispiel von mir selber zu nennen, weil am Ende des Tages geht es um den Athleten und nicht um irgendeine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. ja, und ich meine, du kannst es dir ja auch in den
0: ganzen Ausdauersportarten anschauen. Ich finde es ja mittlerweile ganz gut, dass es einfach eine gewisse Varietät oft auf den Podien gibt, was so Körperformen angeht. Also ja. wie gesagt, das sind alles Leute und das muss man auch immer wieder hervorheben, selbst wenn da jemand ein bisschen mehr Masse mitträgt, wenn du beim Ironman, bei irgendeinem großen Ironman oder auf Hawaii oder in Nizza unter die ersten fünf kommst, dann hast du da kein Körperfett dran, ähm, also nicht in irgendeinem nennenswerten Bereich, der Unterschied liegt halt eher dran wie massig sind die Leute und da ist halt ein großer Unterschied. Ich meine, schau dir im Triathlon den Jan Frodeno an von vor ein paar Jahren und jetzt den Christian Blumefeld. Das sind halt einfach, was Masse angeht, zwei völlig verschiedene Menschen. Oder auch auf der Langdistanz eine Cat Matthews beispielsweise, ähm, die auch einfach mehr Masse, aber natürlich muss es gesunde Masse irgendwo sein, mit sich rumträgt.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob das irgendwie in den sozialen Medien diesmal die Woche ein Thema war oder so, eine Athletin hatte mich auch gefragt, warum Patrick Lange zum Beispiel besser performen konnte in Nizza als hier, obwohl er hier gewonnen hat, also da gab es ja auch mal die Diskussion, ja, weniger Hautoberfläche äh, muss weniger runtergekühlt werden. Ich kann mich an das Argument erinnern, aber da stoße ich 100% an meinen Circle of Competence. Also, ich mhm. habe ich da, also, es, das Problem ist, ich frage immer, warum, 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 mit allen möglichen Sachen, aber du kannst halt so tief gehen. Ich versuche mal, mein Wissen zu erweitern, aber da ist auch gerade so noch, wo ich sage, okay, da muss ich noch ein bisschen mehr nachforschen, um da bessere Antworten zu geben und, ähm, ist ein sehr interessantes Thema, aber das, das Problem daran ist, dass es so ein bisschen verpönt ist aus meiner Sicht, ähm, weil dann geht's schon wieder halb in die Genetik rein und äh, das haben wir ja schon mal ziemlich ordentlich daneben gehauen als Deutsche. Deshalb ist immer so ein bisschen <lacht> ein gefährliches Thema. Aber äh, und viele viel können wir theoretisch nicht ändern. Praktisch in ich meine praktisch sind wir in einem Zeitalter, wo wir genetisch Sachen ändern können im Körper. Ähm, und theoretisch, wenn man jetzt sagen würde, das ist das Ideal für alle, okay, dann versuchen wir alle <lacht> gentechnisch dahin zu bekommen. Aber sie ist, ist halt ein schmaler Pfad, der sehr, sehr schnell sehr schwierig werden kann. Deshalb ähm, vermeide ich das Thema da ein bisschen. Aber ja, äh, es sind interessante Diskussionen. Ich bin da mittlerweile...
0: Also, ich, ich hatte eine Phase, in der ich das auch super interessant fand, diese ganzen Longevity-Sachen und hier eine Studie und da eine Studie und wieso kann der eine Mensch das und der andere das. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile von diesen Themen so überreizt, weil du es von allen Seiten bekommst, weil da hast du Andrew Huberman, da hast du wieder einen anderen Podcast und alles, was die Leute machen, ist jetzt erstmal primär gut und, ähm, ich finde es auch wirklich gut, dass man sich mehr über diese Dinge unterhält, dass Leute an sich arbeiten und so weiter. Aber für mich persönlich ist es irgendwann zu viel geworden, weil es gibt auch manchmal Sachen, ich weiß, es ist jetzt nicht das Thema Abnehmen oder so, aber hier Thema Hitze zum Beispiel. Ich glaube, mhm. es wird einfach manchmal Menschen geben, die kommen halt besser mit Hitze klar und andere, die kommen weniger gut damit klar. Und ja. vielleicht wirst du nicht immer auf den Ursprung des Ganzen stoßen. Und selbst wenn du, Abweichung findest, Körperfläche, sonst irgendwas, muss es lange noch nicht heißen, dass es immer daran liegt. Also ich ja, merke nee. ja selbst, bei, wenn man bei diesem Beispiel bleibt, ne, ich, ich, kam sehr, ich kam immer sehr gut bei Hitze, klar. Also natürlich macht es auch mir was aus, bei 35 Grad zu laufen, aber mir macht es in Relation zum Gesamtfeld beispielsweise, hat es mir immer super wenig ausgemacht. Und ich habe mich nicht darum gekümmert, wie ich mich kühl oder so, sondern das hat einfach immer ganz gut funktioniert und ich kenne Leute, die bekommen Pusteln, wenn sie bei 28 Grad laufen gehen. Und ich glaube halt, wo es eher hingehen wird, ist, dass die Leute, die Probleme mit etwas haben, wissenschaftliche Wege finden, besser damit umzugehen mit äh, vielleicht Richtig. diesen Herausforderungen. Und mich stört immer mittlerweile dieses ewige jeder Sache auf den Grund gehen müssen, weil ich auch glaube, dass wir uns da als Menschheit mittlerweile verkünsteln und wir für viele Dinge einfach eh keine Antwort
1: finden. Sehe ich anders, einfach weil ich persönlich da sehr, sehr interessiert dran bin und ich immer gern warum frage und es macht mir einfach verdammt viel Spaß. Es hat nicht immer damit was zu tun, dass irgendwie, ah, das muss optimiert werden, sondern für mich persönlich im Leben besteht ein großer Reiz daraus... Sachen zu erforschen, da ein bisschen tiefer zu gehen und das hat nichts irgendwie, dass ich, dass da am Ende da alles besser sein muss oder sonst was, einfach macht mir Spaß, gewisse Sachen herauszufinden und ich denke, es geht einigen so und wir leben in einer Zeit, wo es einfach leichter möglich ist denn je, aber ich verstehe, dass es auch viel werden kann und das ist einer der Gründe, warum ich persönlich zum Beispiel, nicht groß auf Social Media und nicht versuche nicht zu viel zu konsumieren, sondern eher langsame Medien konsumiere, damit ich nicht diesen Overload habe und mir genug Zeit dazwischen lasse zum Nachdenken und ich glaube, muss jeder selber wissen und deshalb ich, ich akzeptiere deine, deine Meinung absolut ähm, und kann die auch absolut verstehen, bin ich ganz ehrlich äh ich, ich habe Spaß dran trotzdem. <lacht>
0: du, du nimmst sowas immer sehr gerne, sehr schnell persönlich. Oh nee, ich also, gar nicht persönlich genommen. Also ich, ich, ich halte es für unheimlich wichtig, dass sich Individuen damit beschäftigen, ja, mit diesen ganzen Sachen. Ähm, das finde ich unglaublich wichtig. Was mich mittlerweile stört, ist, dass der komplette mainstream gefühlt nur noch daraus besteht, dieses jeder Sache auf den Grund gehen müssen und ich weiß noch bei Corona, als dann wirklich jeder bei allen mitreden musste und hier das ist super und der Impfstoff und ich mir irgendwann gedacht habe, ja komm jetzt auf Deutsch gesagt, jetzt halt mal dein Maul <lacht> wart mal ein bisschen ab und wird schon alles und was halt wirklich, was ich mittlerweile fast halt dann auch wiederum für ein bisschen gefährlich finde, ist das ganze Thema rund um Ernährung, ich glaube das ist so das Auffälligste weil wenn ich und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Gurus, die sich irgendwas angelesen haben, sondern wirklich, selbst wenn man einfach nur der WHO zuhören würde und irgendwelchen hochrangigen Experten und Studien lesen würde, dann dürfte man gefühlt wirklich einfach gar nichts mehr essen. Also dann fällt alles mittlerweile irgendwie weg. Äh, Im einen Tag ist Oatmeal wieder schlimm, am anderen macht Kaffee wieder Krebs, am nächsten Tag heilt Kaffee wieder vor oder schützt Kaffee vor Krebs und dann liest die dir die Sachen durch und dann ist das alles gar nicht so klar, wie das dann wieder überspitzt dargestellt wurde. Und auch da, ich hatte neulich wieder ähm, eine Kollegin, die gesagt hat, hier machst du Sport und alles drum und dran und du beschäftigst dich auch viel mit den Sachen. Wie schaut denn so eine Optik, wie, wie schaut das jetzt aus mit der Ernährung zum Abnehmen? Und ich habe mir hier einen Plan gemacht und da, und ich habe ihr gesagt, ich kann dir jetzt nur berichten, was bei mir immer gut funktioniert hat. Und bei mir hat halt gut funktioniert. Ich habe Sport gemacht, ich habe meine Kalorien einfach niedriger angesetzt, ohne dass ich die jetzt großartig gezählt habe, aber ich habe halt einfach geschaut, dass ich weniger zu mir nehme und ich habe geschaut, dass ich meinen Proteinhaushalt steigere. Und diese drei Sachen in Kombination haben für mich immer super gut funktioniert, ohne dass ich mich jetzt halt gegeiselt habe, ohne dass ich mich runtergehungert habe ähm, und ohne dass ich nonstop daran gedacht
1: habe, wie kann ich jetzt das nochmal optimieren. Ja, also pass auf, eine Sache noch zu den ganzen Studien, was du gesagt hast, dass... Genau das hasse ich auch und deshalb meine ich langsame Medien und versuche da gar nicht so viel. Wenn ich jeden Tag in Social Media reingucken würde und auch andauernd eine neue Studie, oh, geht mir auf den Sack. Es ist das große Ganze, versuche ein bisschen rauszuzoomen und äh, langfristige gute Sachen zu konsumieren. Da ist, ist die große Kunst, ist sehr schwierig heutzutage. Und dann, damit kann man aus meiner persönlichen Erfahrung zumindest, kann ich das entschärfen und habe auch ein entspannteres Leben dadurch. Geht mir ganz gut damit. Äh, mit dem Abnehmen gebe ich dir auch recht. So, Ich glaube, was interessant ist, was ich gerade mache, ich schreibe Artikel und versuche so ein bisschen zu erklären, meine Philosophie zu erklären, Coaching-Strategie, aber es so aufzubauen, dass dass es nicht, oh, das ist mein Beispiel, so musst du es machen, weil das ist, wird ja oft gemacht, sondern First Principle, also grundlegende Wahrheiten zu erzählen, sodass, wenn jemand das liest, sich das für sich selber anwenden kann und aufbauen. Also es bringt ja zum Beispiel nichts, wenn ich sage, wie Kipchoge trainiert hat und dann habe ich einen, der eine Stunde einen 10-Kilometer-Lauf macht, äh, 10 macht und das Gleiche trainiert, das bringt ja nichts. Ja? Aber wenn wir grundlegende Wahrheiten erklären, dann kann derjenige sagen, oh, so kann ich das für mich anwenden. Und da, da liegt gerade so mein mein Interessenbereich, den ich ganz cool finde. Deshalb schreibe ich die Artikel und versuche so grundlegend aufzuschreiben, was wahr ist. Und ähm, mit dem mit der Ernährung bei dem Artikel bin ich noch nicht. Aber was ich da auch immer interessant finde, ist ja ähm, Physik ist eine coole Geschichte. Ja, Biologie äh, ist auch sehr interessant. Und was sind grundlegende Wahrheiten? Einer der grundlegenden Wahrheiten ist ja hier, dass Energie äh, ja irgendwie immer umgewandelt wird, ja, und, ähm, das, das dürfte man nicht vergessen, wenn Leute dann sagen, ja, mit Kalorien zählen, das, das bringt nichts und so, ja, aber es ist, wird ja umgewandelt, ja? also natürlich bringt das was, ähm, nur wenn man es nicht wahrhaben will, ist okay. Und deshalb finde ich es auch immer lustig, diese ganzen verschiedenen Diäten mit oder jetzt auch Frühstück weglassen. Wie du es gesagt hast, habe ich jetzt notgedrungen auch eine Zeit gemacht. Hatte ich ja mal von ein paar Podcasts erzählt, dass ich mehr fettreich esse und so. Ähm, und später erst am Tag. Ähm, dadurch spare ich auch wieder an Kalorien und habe jetzt auch wieder ein bisschen was abgenommen. Ähm, es ist halt, es gibt verschiedene Tricks und Art und Weisen, um da hinzukommen, aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Ähm, du bist wie ein Motor, ja, du generierst eine gewisse Leistung und da musst du halt einfach für sorgen, dass der, dass der Tank voll ist und ohne Tank, wenn der Tank leer ist, kannst du nicht, bewegst dich nach, nicht nach vorne, machst du ja im Auto auch nicht. Also irgendwo äh, die Logik, die grundlegende Logik dahinter ist, ist ähnlich und manchmal funktionieren Analogien besser als alles andere, um solche grundlegenden Wahrheiten zu erklären. Deshalb sage ich gerne oft, hey, also wenn du bist ein Sportwagen, dann pack auch das Premium Fuel rein und wenn der Tank leer ist, dann kannst du so oft, wie du willst, am Starter rumrütteln und er macht ein bisschen Sound, aber der der Motor wird nicht starten und du kommst nirgendwo hin.
0: Jetzt haben wir ja schon viel über unsere eigenen Erfahrungen geredet und wie gesagt, ich glaube, was wir da gerade gesagt haben, allein mit mehr Sport, ähm, weniger Essen, also nicht weniger Essen, aber weniger Kalorienzufuhr. Ähm, und Protein steigern, was auch immer ganz gerne gesehen ist, das ist nicht idiotensicher, weil es für alles immer Ausnahmen gibt. Also es gibt auch Leute, die hormonell einfach beispielsweise irgendwelche Probleme haben, aber für eine große Masse von Menschen würde das schon ganz hilfreich sein. Was ich mich immer gefragt habe, wenn ich jetzt, sagen wir mal, und da sehe ich immer mal wieder auch auf Social Media, Leute, die sagen, ich will jetzt richtig was in meinem Leben ändern, ich will abnehmen und so weiter und ich setze mir jetzt auch noch als Ziel nennen. Ironman 70.3 in den Marathon oder sonst irgendwas zu machen. Wie kann ich synchronisieren? Ich hatte zum Glück nie diese Sorge, das sage ich gleich dazu, dass ich gleichermaßen, ich will abnehmen und ich will auf ein sportliches Ziel hin trainieren. Weil da sehe ich schon, dass Leute unglaublich strugglen, weil sie auf einmal Dinge machen, die für ihren Körper komplett neu sind, ähm, deutlich mehr Energie rausballern, als sie es jemals gemacht haben und gleichzeitig dann aber auch noch an der Energiezufuhr nach unten schrauben wollen und damit ein extremes Mismatch irgendwann erstellen, Muskulärprobleme bekommen, gar nicht genug im Tank haben, um überhaupt sauber ins Training zu gehen und das dann so eine Abwärtsspirale ist. Wie würdest du sowas
1: denn angehen? Wie kann man das synchronisieren? Die Frage, die ich da in dem Fall zuerst stellen würde, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Flo, ich will das Training anpassen, ich will Nutrition anpassen, ich will das anpassen, dann sage ich, okay, lass uns mal erstmal die Foundation bauen, bevor wir das Dach aufs Haus bringen. Weil das Dach erst zu bauen und dann die Foundation macht oft nicht viel Sinn. Was will ich damit sagen? Schritt für Schritt rangehen. Ich bin, also, weißt du, du kennst ja die Sache, entweder machst du eine Sache ordentlich und richtig, oder du machst, tanzt auf 20 Hochzeiten und wirst nie glücklich. Und ähnlich würde ich sagen, kommt das hier auch zustande. Es kommt immer darauf an, wenn der Athlet viel Zeit hat und viel stressfreie Möglichkeiten, dann kann man mehrere Sachen auf einmal machen, weil auch mehr Kapazität da ist, das zu vertragen und, und wegzustecken. Aber oft ist ja der Fall, dass wir jemanden haben, der berufstätig ist, das nebenbei macht als Challenge oder was auch immer und da würde ich sagen, versuch erstmal nicht zu viel auf einmal zu ändern, sondern lass uns erstmal gucken, dass du verletzungsfrei hier in den Sport reinstarten starten kannst. Ähm, mit einer guten Technik und ein Schritt nach dem anderen. Und dann, was ich persönlich entwickelt habe, um das besser zu gestalten für die Athleten, ich, ich habe ein Stufensystem. Ich sage mal es gibt drei Stufen. Ja? Du fängst erst an und dann arbeiten wir erstmal an der grundlegenden Stufe. Wenn wir jetzt mal in die Ernährung zum Beispiel reingehen. Ich sage, die erste grundlegende Stufe erkläre ich oft als, verstehe erstmal, dass du Energie verbrauchst, wenn du läufst oder wenn du Sport machst. Und ja, diese Energie geht aus deinem Konto raus ja, und im Idealfall füllst du die wieder zu. Jetzt haben wir diesen, also diesen Kalorien-Match. Kalorien ähm, ich verbrenne 3000 Kalorien, esse aber nur 1000 Kalorien, dann haben wir ein 2000 Kalorien-Defizit, viel zu viel, damit machst du dich kaputt. Das hilft dir langfristig nicht. Also da gehen wir hin zu sagen, okay, 3.000 verbrennen, 3.000 zuführen. Wenn du jetzt viel zu viel wiegst, okay, dann machen wir vielleicht 2.900, aber trotzdem erstmal relativ nah dran, damit dein Körper nicht zu so sehr sich zerberstet, ähm, wenn wir jetzt einen Anfänger haben. Was ja das Beispiel ist. Stufe 2 wäre dann, wenn wir das gemeistert haben, vielleicht auch schon ein bisschen Gewicht abgenommen, dauert ein paar Wochen, weil da kommt auch wieder rein, man braucht ja mindestens 21 Tage, um eine, sich eine neue Gewohnheit anzugewöhnen, deshalb die Zeit warten wir eigentlich meist ab, bis verstanden wurde, okay, das ist Input, Output und das damit umzugehen. Ja? Wenn das gemacht wurde, gehen wir in Stufe 2 rüber, Stufe 2 ist dann mehr, okay, Fuel the Work. Also heute habe ich ein hartes Workout. Da sollte ich wahrscheinlich mehr Kohlenhydrate zuführen, weil ich natürlich auch mehr Kohlenhydrate verbrenne. Und ich habe ein lockeres Workout und arbeite vielleicht einmal Grundlage, also habe ich ein bisschen mehr fettbasiert ähm, und brauche vielleicht nicht ganz so viele Kohlenhydrate und die Kohlenhydrate, die ich nehme, sind jetzt keine schnellen, sondern eher äh, komplexe Kohlenhydrate. Anyway, ähm wo war ich jetzt? Okay, und dann Stufe 3, wenn wir das auch gemeistert haben, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, also Fuel the Work war Stufe 2, äh, Stufe 3 ist dann die Weiterführung von Fuel the Work an dem Tag, wo wir, wo wir wissen, ey, wir machen heute dass das Gefühl einsetzt, dass wir ein Körpergefühl dafür entwickeln, dass es automatisiert wird, dass wir nicht mehr ganz genau darauf achten, ah, das hat jetzt so und so viel Kalorien, sondern dass wir es ungefähr wissen. Also es, Stufe 3 ist Mastery sozusagen. Ich bin der Master, ich weiß, was ich essen muss, das ist das Training, das tut mir gut und ich muss nicht mehr ganz genau abwiegen, dass so und viel so und so viel Kram ich zu mir führe. Ich bin sowieso kein Fan davon abzuwiegen, aber in der Stufe 1, wenn jemand noch gar kein Verständnis davon hat, was wie viel enthält, hilft es in den ersten paar Wochen zumindest mal reinzugucken und zu sagen: Oh, warte mal kurz, mein Kaffee Frappuccino hat ja 1200 Kalorien. Ja, und mm. diese Realisation ist auch immer schön zu sehen. Wenn, wenn die Leute dann so: Oh, warte mal, ey, Flo, ich habe gerade mitbekommen. <lacht> ist ja immer eine ganz coole Geschichte. Aber dieses Stufensystem, sorry, dass ich es das ein lange ausholen hier, aber dieses Stufensystem hilft halt, die Athleten ranzuführen in der Art und Weise, wie sie grundlegend das Wissen verstehen, was sie machen müssen, wie sie agieren können und. Ähm, das gleiche gleich mache ich dann halt auch im Training und in anderen Geschichten. Also ich versuche einfach, die so langsam ranzuführen und wenn jemand schon viel Grundwissen mitbringt, starte vielleicht auf Stufe 2 oder mehr Kapazität hat, kann man mehrere Sachen gleichzeitig hochfahren. Ähm, ja. So meine Herangehensweise. Ja, ja also ich,
0: ich bin auch absolut kein Freund von Kalorienzählen. Ähm, ja, ich, ich auch nicht. Ich mache das bei mir ich mache das, ich würde tippen mal so einmal alle zwei Jahre, mache ich das immer mal so für eine Woche, um auch für mich mal wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen und zwar nicht in einer geschönten Woche, sondern in einer ganz normalen Woche, in der ich vielleicht auch viel unterwegs bin. Einfach nur mal wieder ein Gefühl mhm. dafür zu bekommen, was, was man da eigentlich macht. Ich meine, es ist genau das gleiche wie, ich finde das, wenn man es nicht muss, komplett schlimm irgendwelche Haushaltsausgaben zu tracken. Also immer zu schauen, wo man jetzt wieder 2,17 Euro ausgegeben hat. Klar, wenn das Geld total knapp ist, dann kann das Sinn machen. Wenn es jetzt nicht auf jede 2 Euro ankommt, finde ich es für mich persönlich, habe ich für mich entschieden, finde ich es affig. Ähm, mögen andere anders finden. Ich für mich sage mir, das löst in mir irgendwie einen Stress aus. Und ja, mhm. deswegen, auch da mache ich trotzdem alle paar Monate, Jahre manchmal in keinem Rhythmus mache ich das mal und werte einfach mal die letzten zwei Monate aus, ordne das in Kategorien ein und genau das gleiche mache ich mit Kalorien. Ich würde für mich selbst, solange ich jetzt in dem Shape, in dem ich bin, äh, nie anfangen, damit Kalorien zu zählen. Aber ich habe das zum Beispiel einfach vor, ich weiß nicht, wann das war, vor einem halben Jahr habe ich es einfach mal wieder gemacht. Und da ist mir halt auch wieder, so ein paar Sachen sind mir einfach wieder aufgefallen, wo ich entweder gedacht hätte, die Sachen haben mehr Kalorien und ich war überrascht, wie wenig die eigentlich hatten. Oder ich war teilweise, gut, das habe ich jetzt nicht mehr so häufig, dass ich wirklich überrascht wäre, dass was viel hat. Aber ich hatte halt auch beispielsweise meine Kollegin, die dann auch gesagt hat, das und das esse ich. Und da habe ich sie auch mal gefragt, weißt du eigentlich, wie viele Kalorien so eine Avocado hat? Also ich will jetzt nichts Avocado essen <lacht> verbieten, aber ich sage auch nicht, dass die ungesund ist. Aber wenn du auf deine Kalorienziele kommen willst, dann sind halt besonders dein deine anderthalb Gläser Wein, die du trinkst, deine Avocado, deine Breze, es ist ja nur eine Breze, das klingt super wenig, aber das sind halt alles drei Sachen, die krass viel auf dein Konto einzahlen. Und ich will nicht für dich bewerten, ob
1: das schlecht oder gut ist, aber ich glaube, dir ist das nicht bewusst. Ja, gerade Avocado, das finde ich mal lustig, weil es ja ein Health Food ist, was ja auch ist, also gute Fette, ja. aber trotzdem hat ein Gramm Fett doppelt so viele Kalorien wie ein Gramm Kohlenhydrate. Und das... Ja. <lacht> haut dann halt immer ein bisschen rein, aber was, das ist ein gutes Ding, als ich hierher gezogen bin oder in die Staaten gezogen bin, habe ich auch viel getrackt, weil ich das Essen einfach nicht kannte. Und mhm. meine Güte, ich glaube eine Grundregel, die natürlich auch viel zu sehr runtergebrochen ist und nicht, also das ist kein First Principle, aber zumindest eine Beobachtung, ähm, dass wenn du hier was isst und das schmeckt künstlich, dann hat es meist auch super viele Kalorien. <lacht> <lacht> irgendeine Scheiße drin ist. Äh, ja, also hier, hier bei uns gibt es halt viele crazy Sachen, die du dir in den Mund schieben kannst, aber definitiv nicht solltest. Ja, wenn dir deine Gesundheit wichtig ist. <lacht> ja, ich, ich habe es jetzt auch
0: immer wieder gemerkt, dass ich echt, also du merkst einfach körperlich, wenn du einigermaßen deinen Körper kennst und da auch einigermaßen sensibel bist, dass das einfach das Essen da anders zusammengesetzt ist. Das schaut auf dem Teller gleich aus, aber da ist, ja, da werden einfach andere Methoden angewendet und ja, also ich habe halt zum Beispiel jetzt derzeit einfach, ich, auch da, keep it simple. Also, ich trinke normalerweise zwei Shakes am Tag, auch da wirst du wieder Leute finden, die da irgendwie erzählen, äh, das ist nicht gut und das ist nicht natürlich oder sonst was. Ich weiß, funktioniert für mich aber am besten, weil ich halt mit so einem Shake einfach mal meine 30 Gramm Kohlenhydrate rein, äh, 30 Gramm Eiweiß reinbekomme morgens, ohne dass ich einen großen Aufwand habe. Was ich mittlerweile gut finde, was ich auch Leuten jetzt schon empfohlen habe, die mir immer wieder gesagt haben, ja, aber ich kriege das irgendwann auch nicht mehr runter. Es gibt mittlerweile immer mehr diese ähm, Clear Ways. Also wirklich, wo du jetzt nicht mehr großartig mit Molkeprotein oder sonst was hast und halt wirklich, du hast eine normale Flüssigkeit und nicht so eine dicke Flüssigkeit. Und kannst dann halt, keine Ahnung, wie so ein Eistee dir dann morgens reinhauen. Gibt es auch teilweise ohne Geschmack. Und macht es deutlich einfacher, das Ganze finde ich einfach äh, morgens zu dir zu nehmen. Und ansonsten ja, ich esse halt jetzt auf Malediven habe ich super viel frischen Fisch einfach gegessen. Ähm, das war halt super angenehm. Ähm, dazu immer ein bisschen Reis oder so ein bisschen Naan-Brot habe ich dazu gegessen. aber halt einfach geschaut, dass ich Eiweiß oben halt jetzt nicht super krass viel Kohlenhydrate zu mir nehme, aber trotzdem Kohlenhydrate für, weil Sport habe ich ja gemacht also schon auch den Tank füllen, aber ich bin bewusst, ohne dass ich es nachgerechnet habe, aber sicherlich in ein gewisses Defizit gegangen.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich bin gerade noch so ein kleines bisschen hängen geblieben an den Shakes, ähm, und zwar, weil ich habe, war das ein Böhmermann oder so, so eine Folge gesehen über diese ganze Shake-Kultur, die es da gab in Deutschland, und es ist, ich finde es mal wieder faszinierend, man merkt echt, ähm, ich, ich lese ja noch gar keine deutschen Medien oder gar nicht, konsumiere auch, auch relativ wenig, wie schnell man, was heißt, schnell mittlerweile sind ja einige Jahre, gehe ich stark aufs Jahrzehnt zu, was ich von Deutschland weg bin, aber ähm wie wenig man mitbekommt. ja, Und dann gibt es auch manchmal so Referenzen, wo ich sage, geht komplett an mir vorbei. Ja? Also manche Jokes, pff, noch nie was von gehört. Und äh, mit diesen ganzen Shake-Dingen, dass das groß mal wieder war, jetzt in eine Zeitung bei euch, habe ich auch nicht mitbekommen. Äh, mein Vater war jetzt gerade hier, hat irgendwelche äh, Werbungsreferenzen gemacht. Pff, tsch, geht komplett an mir vorbei. Aber ich fand es ich so lustig, dass dieses Shake-Ding so eine... So eine ähm, Diskussions war. Also ich finde Shakes geil, was mein Ding ist, ich mag, wenn die dickflüssig sind. Je dicker, desto besser, kann ich es löffeln. schön so ein, so ein Shake, den ich löffeln kann, mega geil. <lacht>
0: also ich habe ich hab so ein, ähm, so ein Whey-Pulver, was nach ähm, hier diesen Cinnamon Kellogg's schmeckt. Und das rühre ich mir manchmal einfach in Joghurt rein oder so und das ist total geil, da hast du auch noch so kleine Stückchen drin und so. Ich finde nur morgens, wenn ich einfach schnell auf dem Sprung bin, finde ich es manchmal einfacher, was dünnflüssigeres zu haben. Ähm, ja. Also man muss natürlich, da muss man auch immer aufpassen, du bekommst natürlich, wenn du dann die Sachen aus Deutschland mitbekommst, bekommst die natürlich immer sehr pointiert mit. Ähm, logisch, und sehr überspitzt ich, ja. mit. Logisch. Also, natürlich war das keine flächende Diskussion. Jan Böhmermann ist auch mal sehr gut darin, irgendwelche Diskussionen so darzustellen, als wäre das gerade die äh, wichtigste Diskussion und natürlich das weiß ich schon. Die gar nicht wichtig ist. Was mich daran halt wieder gestört hat, ist, und ich habe mir das auch angeschaut, das sind sicherlich ein paar valide Kritikpunkte dabei und so weiter, aber es wird halt schon wieder gefühlt alles verdammt, was Leuten dabei hilft, vielleicht ein gesünderes Leben zu führen. Und damit meine ich nicht, dass sich Leute nur noch von Shakes ernähren sollen, aber es kann halt ein Bestandteil dessen sein, ähm, auf ein niedrigeres Gewicht zu kommen, weil du halt einfach mit relativ einfachen Mechanismen Nahrungsbausteine ganz gut ersetzen kannst und halt gleichzeitig viel Eiweiß beispielsweise zuführen kannst. Dass das teilweise werbetechnisch ähm, auch da auf die Spitze getrieben wird und so weiter. Ja, klar, und dass das lustig klingt, dass man überall irgendeinen Chunky-Flavor hat und so weiter. Aber wir, wir können ja hier nur noch schwarz und weiß. Also entweder irgendwas ist, das ist traurig, total schlimm ja. oder irgendwas ist nur gut. Aber mhm. ich muss ganz ehrlich sagen mir helfen beispielsweise halt Proteinshakes einfach selbst an stressigen Tagen dieses ISO Clearweight, beispielsweise, was ich jetzt immer dabei habe. Ähm, ich nehme da halt zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, nehme ich mir halt einfach zwei so kleine Container mit dass ich einfach zwei Portionen habe, wenn ich den Tag über unterwegs bin, habe einen Shaker dabei, fülle einfach klares Wasser rein, shake das Ganze und habe halt zweimal 30 Gramm Proteine über den Tag und hole mir dann halt irgendwo, keine Ahnung, noch eine Semmel oder so. Und dann bin ich schon mal grundversorgt ein bisschen mit so ein paar Sachen und kann dann abends irgendwie noch essen gehen. Und mir hilft es halt total dabei, einen einigermaßen normalen, Ernährungsstil zu fahren, während ich halt total viel unterwegs bin.
1: Mhm. Ja. nee, macht. Also ganz ehrlich, ich nutze Shakes auch oft und ich finde, was du gesagt hast, gerade mit der stressigen Situation, ähm, da da spiele ich auch oft mit rein und ich bin auch oft so dass wenn Athleten von Stufe 1 in, oder Stufe 1 kämpfen noch und sagen oh Flo ich habe heute 5000 Kalorien verbrannt ich habe äh, übers Essen nur 3200 reinbekommen ich sage, dann macht dir noch einen Shake am Abend weißt du lade dir noch was rein lade noch ein bisschen Protein rein macht dich vielleicht sogar noch müde mit und dann kannst du gut ja. schlafen fertig aus also ich ich bin da jetzt auch kein Proteinhasser und ich finde es gut, was du gesagt hast, weil ich glaube, das ist allgemein eine Diskussion, wo wir, wo wir besser werden müssen als Menschheit. Ähm, viele Fragen, ich will jetzt gar keine politische Diskussion aufmachen, aber eine der Geschichten, die, ich glaube, die uns fehlt, um als Menschen aufs nächste Level zu kommen und die uns unterscheiden würde als Zwischenstation zwischen Affen. Ähm, bisher wollen wir, eigentlich wollt, will jeder Mensch nur eine Banane haben. Was bedeutet das? Eigentlich ist jeder Mensch will, dass es einem selber gut geht. Ja? Das ist also so eine der Hauptmotivationen. Was wir noch nicht drauf haben, ist richtig zu verzeihen, und zu sagen, okay, gut, wir machen jetzt einen Strich drunter und weiter geht's. Wir sehen zu, dass es allen gut geht. Das haben wir noch nicht so richtig drauf aus meiner Sicht. Und deshalb ist dieses Schwarz-Weiß-Denken ähm, so gefährlich, weil wir es halt noch nicht drauf haben, dann nochmal einen Schlussstrich zu ziehen und immer weiter uns aktuell aufschwingen in diese Extreme. Ich sage nicht, dass die Mitte äh, das Beste ist oder dass eine Seite besser ist als die andere. Aber wenn uns nochmal klar wird, dass wir eigentlich alles gleiche wollen, dann ist vielleicht sind ein paar Sachen auch ein bisschen einfacher. Und muss nicht mal alles so schwarz und weiß sein. Aber vielleicht kommen wir da irgendwann noch hin, vielleicht auch nicht. Das glaube ich, deshalb will ich alt werden, damit ich mal sehe, wie weit wir uns entwickeln als Menschheit. Meine Motivation. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: also ich, ja, ähm, ich ich glaube, das wird man auch. Deswegen ich, ja, also ich, ich bin da mittlerweile einfach nur noch genervt, ähm. Die einen wollen gefühlt nur noch, dass man jeden Tag super fit ist und nur noch irgendwie hier, wie heißt, clean clean ist und so weiter und laufen durch irgendwelche Supermärkte und dann halten sie wieder so dumm klug, ihr dummes iPhone sich ins Gesicht und sagen, ich als Ernährungsexpertin kann euch diese Lebensmittel nicht empfehlen. Ich denke mir wirklich in dem Momenten, entschuldigt jetzt diese Ausdrucksweise, aber bitte halt dein dummes Maul. Ähm, wenn ich Bock auf eine TK-Pizza habe, dann weiß ich als einigermaßen gebildeter Mensch, dass ich jetzt wahrscheinlich TK, gerade nicht Tiefkühl. das Allergeilste in mich reinknalle. Aber ich habe halt jetzt gerade trotzdem Bock drauf. Ich will mich nicht mein Leben lang geiseln. Und wenn sich das jemand machen möchte, ist das auch für mich okay. Es ist halt nicht mein Lebensstil. Aber ich habe keinen Bock mehr drauf, dass ich von 18 Seiten 15 bis 35 Empfehlungen bekomme. Ähm, und das ist mittlerweile echt, also bei den einen darfst du kein rotes Fleisch essen, die anderen sagen, du sollst nur rotes Fleisch essen und nicht mal Salz dran machen und irgendwann denke ich mir, ich gehe halt jetzt einfach essen und schau, was auf der Karte ist. Gell? Und Boah, wenn ich dann kurz vor meinem Urlaub merke, ja, das ist anstrengend. Und wenn ich dann kurz vor dem Urlaub merke, hey. ähm, hier, ich habe ein bisschen zu viel Bauchfett, dann gehe ich halt in ein gesundes, minimales Kaloriendefizit schau, dass ich wieder mehr Krafttraining mache, dass ich mehr Eiweiß zu mir führe und dann wird es halt irgendwann schon wieder klappen und selbst wenn es nicht klappt, werde
1: ich davon nicht sterben Ja, wie gesagt ich glaube, ich, ich kann nochmal wiederholen <lacht> äh, weniger konsumieren, Alter, die, das wird mich fertig machen, wenn ich, also ich weiß was du meinst und ich bekomme da auch immer was von mit und vor allen Dingen auch, weil mir Athleten was schicken und da viele was konsumieren Social Media, was da so verbreitet wird. Aber man muss ja auch sehen, warum ist das so? Die wollen natürlich Klicks generieren, ja, für sich selber was schaffen. Die wollen selber auch nur eine Banane. Wie können sie sich die Banane leisten, wenn sie Geld haben? Wie denken sie, dass sie Geld bekommen? Dadurch, dass sie Influencer werden. Und also geht für mich auch wieder zurück auf die wollen nur eine Banane haben und dafür sind sie bereit, so rauszuschreien, den ganzen Scheiß und die Sache zu vertreten. Ist ja schön und gut. Eine der Sachen, wo ich auch dachte, ach Leute, die Grundmotivation hilft immer, es hilft immer die Grundmotivation zu verstehen von jemandem, der sowas sagt und macht, aus meiner Sicht, weil dann weißt du, wo kommt das her, warum sagt ich das? ins Coaching. Ja, genau, so. Ähm, ich hab hier die, ähm, die Umwelt-Gorillas, die haben ja lange im Triathlon viel gesponsert, die sind jetzt weitergezogen und sponsern nicht mehr im Triathlon und die Kommentare waren so lustig, ähm, triathlon auf facebook gepostet, und, oh, typisch, kann ja nicht sein, so richtig beschwert und dann, einen Tag mhm. später war ein Kommentar, äh, ein Post, dass Powerbar ein neues Produkt raus hat, eine Plague-Series oder sowas, ich mache hier auch keine Werbung, ja. ich zähne, sorry, ähm, auf jeden Fall, da haben die Leute gesagt, oh, das ist ein Abklatsch von Morten und dem ganzen anderen Zeug, bla bla bla. Und noch einen Tag später wurde gepostet, hey, wir suchen Tester. Und dann so, oh ja, ich wäre bereit. und so, Weißt du, es ist halt, ich, ich finde das nur so lustig, wo so, oh, so, uh, der Wind weht heute mal aus dem Osten. Oh, uh, oh, uh, jetzt steht, weht er stark aus dem Westen. Also wie so ein, weißt du, es weht sich im Drin. Im Wind, ähm, natürlich nicht die gleichen Leute, muss man auch dazu sagen, verstehe ich schon. Aber es ist eine interessante Beobachtung von außen, wo ich sage, Ah, da hilft es doch, das nicht ganz so ernst zu nehmen. Deshalb die Kommentarsektion ist immer das sehr Interessante an solchen Sachen. Ja. Also ich muss ja auch sagen, es ist äh, jetzt gar nicht, dass, dass
0: es mich äh, übermäßig mitnimmt oder dass ich viel davon konsumiere. Mir wird sowas natürlich auch manchmal ganz gerne zugeschickt. Ähm, und Aber ich, ich weiß mir reicht das aus, wenn ich das einmal die Woche ein so ein Video sehe, dann denke ich mir schon wieder mit, ey komm, weil wie du schon sagst, es ist immer ein Call to Action dabei, also da geht ja da geht ja kaum jemand irgendwie jetzt in den Supermarkt, äh, filmt sich da und will dann nicht irgendwas daraus generieren monetär, also da wird ja dann immer ein Coaching hinterhergehaut oder keine Ahnung, das neueste E-Book oder sonst irgendwas und deswegen ich glaube viel ist einfach also ganz viel ist keine hohe Wissenschaft und das ist glaube ich auch bei diesem ganzen Gewichtsthema so und da kann man glaube ich auch auf alle Fälle mal resümieren, überlegt euch halt erstmal, was ihr vorhabt sportlich. Also es macht halt einen massiven Unterschied, ob man jetzt auch bei einem Radrennen, keine Ahnung, einen flachen Fondo fährt oder halt irgendwas mit 5.000, 6.000 Höhenmeter. Das macht natürlich einen massiven Unterschied, ob ich ein Gewicht den Berg hochschleppen muss oder ob ich einfach auf der Gerade in der Gruppe von 90 Leuten fahre. Und ich glaube, das ist schon, wenn man jetzt über unser Publikum spricht, schon immer das Erste. Überlegt euch erstmal, was ihr überhaupt vorhabt. Ähm, weil das macht den Riesenunterschied.
1: Was mir da gleich einfällt mit Radsport, was du gesagt hast, ähm, und das mir vorhin äh, in der Dusche eingefallen, als ich über das Thema heute überlegt habe, einer der Sachen, die ich 100% falsch gemacht habe, war als ich, also im, ist eine kulturelle Geschichte auch. Radsport in meiner Generation war je mager mager Quark for the win. Ja, je, also richtig lean und ausgezerrt und du musst noch die letzte... Vene sehen und der Muskel, der kein Körperkram, Fett und richtig, richtig dünn. Und es war zu einer gewissen Art und Weise eine kulturelle Geschichte, der ich mich sehr hingegeben habe und auch viel zu dünn war, weiß ich selber. Es hat auch mehr viel Performance gekostet. Und so. Da gehen wir wieder an, Gewicht ist persönlich und optimal äh, gibt ein Range, wo man sich bewegen sollte. Ich war definitiv da drunter unter dem optimalen Range und habe dafür auch sehr, sehr bitter bezahlt mit, mit Krankheit und anderem Zeug und habe es halt einfach übertrieben. Und ich denke, da ist die das Bewusstsein mittlerweile größer äh, bei den Leuten gefühlt zumindest, dass das eine dumme Idee ist und das finde ich halt einfach richtig schön zu sehen, muss ich gestehen, weil ich weiß, wie äh, zerstörend das sein kann. Oft haben wir immer noch ge gewisse Probleme, aber das sind dann, das kommt aus Essstörungen und Essstörungen kommen meist aus anderen äh, Problemen. Beim, mit Selbstbewusstsein oder Situationen, mit denen man versucht, was zu kontrollieren, wo man denkt, wo man eigentlich keine Kontrolle hat. Also sehr, sehr viele mentale Probleme, ähm, die da Extreme hervor verursachen oft. Und ähm, ja, aber gefühlt ist zumindest das, das allgemeine Bild ein bisschen besser gerückt ins, ins Normalere, was ich ganz cool finde. Oder? Was denkst du? Ja, ich... Mein Problem ist, dass
0: ich halt, also ich, ich kann in der Debatte wahrscheinlich relativ wenig mitreden, weil ich selbst nie in die eine oder in die andere Richtung, also zu wenig oder zu viel Gewicht so richtig gerutscht bin in meinem erwachsenen Leben, sondern es war immer so ein Korridor, es war halt mal mehr und mal weniger Körperfett, aber es war jetzt noch nie so, dass ich gesagt habe, es war besorgniserregend wenig oder besorgniserregend viel. Hm. Und ich auch jetzt im Umfeld wenig Leute habe, die Sport auf einem gewissen Niveau betreiben, deswegen kann ich da auch immer wenig mitreden, wie arg das aufs Gewicht geachtet wird. Was ich auf ja. alle Fälle merke, ist, dass bewusster so in der Allgemeinheit von Leuten, die ich kenne, an die Sache rangegangen wird, also auch gar nicht mit ich muss mehr, also ich kenne wenige Leute, die jetzt zu wenig Gewicht drauf haben, sondern halt ganz viele Leute, die jetzt irgendwann sagen, ey, so kann es nicht weitergehen, ich fühle mich so nicht wohl und ich merke auch ab einem bestimmten Alter, das ist oft so Ende 20, Anfang 30, ähm, dass es mir jetzt wirklich irgendwann Probleme bereitet. Jetzt nicht nur optisch, dass es mich nervt, das kann man immer ganz schön im Kopf wegschieben, sondern, dass ich auch wirklich merke und dafür muss man ja gar nicht irgendwie super übergewichtig sein, aber ich habe irgendwann einfach Probleme damit, ähm, weil allgemein natürlich, wie du schon gesagt hast, hormonell auch sich eine Menge umstellt. Ähm, man nimmt vielleicht jetzt noch in einem größeren Radius auch noch mal zu oder das Abnehmen fällt deutlich schwerer. Das ist das, was ich zum Beispiel merke, wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückdenke oder sag mal sogar nur fünf Jahre zurückdenke. Ich konnte in vier Wochen mit ein bisschen Ernährungsanpassung und ein bisschen Sport, konnte ich krasse Sachen bewirken. Das weiß ich noch. Ich weiß, die ja. Änderungen, die ich jetzt mache, die sind auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar mehr. Und ich werde mindestens das Doppelte an Zeit brauchen. Das ist wirklich krass. Jupp,
1: genau das ist äh, das, das Schöne am Leben. Ähm, ich glaube, um nochmal so ein kleines bisschen auf diese Extremfälle, natürlich im Sport äh, kommen da extremere Fälle vorhanden in, in Extreme nach unten ähm, und nicht nach oben. Macht Sinn, logischerweise. aber ich glaube auch, was du gerade beschrieben hast. Oft kommt dieses, wie nett bin ich zu mir selber und wie se wie viel mag ich mich oder wie viel wie stark kritisiere ich mich selber? Wie ist das Gespräch mit mir selber in meinem Kopf? Ähm, und da stellt man auch fest, ähm, die Leute, die nicht gut zu sich sind, ja, im Kopf. Und die gehen entweder in Extreme, wie gerade schon gesagt, oder die haben dann größere Probleme mit solchen Veränderungen, die halt einfach mit dem Alter kommen zu einer gewissen Art und Weise. Und deshalb, ja, deshalb finde ich es halt einfach weiterhin so super interessant, ähm, den Kopf zu verstehen und zu sehen, was oben abgeht, äh, weil da werden auch oft unterbewusste Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch nicht super smart sind, weil man nicht die beste Einstellung über sich selber hat, ähm. Deshalb, es ist super interessant und ich denke, es ist wichtig, dass man zu einer gewissen Art und Weise lernt, nett zu sich selber zu sein. Was auch immer das für denjenigen bedeutet, weiß, weiß man oft selber. Ja, und wie wir ja, glaube ich, in ganz
0: vielen anderen Themen schon gesagt haben, auch realistische Ziele zu setzen. Also wie gesagt, ich weiß einfach, ich kann in vier Wochen nicht mehr das bewirken, was ich früher in vier Wochen bewirken konnte. Und deswegen, ich werde das erste realistische... Fazit mal in acht Wochen überhaupt erst ziehen oder in sieben Wochen, weil ich jetzt eine Woche dran bin. Davor mache ich mir darüber jetzt keine Gedanken. Klar, wenn ich jetzt merken würde, ey, ich achte auf meine Ernährung, mache Sport und ich nehme weiter zu, dann wäre das was anderes, aber ich mache mir jetzt keine Gedanken und stelle mich jetzt täglich auf die Waage, ähm, sondern, aber auch da wieder muss man ja auch wieder realistisch sein. Mir geht es ja nicht darum, dass ich jetzt großartig Gewicht abnehme. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich so zwei drei Kilo abnehmen werde, aber zwei drei Kilo da muss man halt auch super vorsichtig sein. Also ich hatte auch schon Leute, die mir dann gesagt haben, oh, ich habe wieder zugenommen. Und dann sage ich, ja, wie viel denn? Ja, äh, ein Kilo. Ja, man hast sich das letzte Mal gewogen. Ja, vor drei Tagen. Und dann sage ich, ja, um welche Uhrzeit hast du dich da, äh, da gewogen? Ja, keine Ahnung. Und heute? Ja, irgendwann mittags. Und dann sage ich, naja, wir sind hier mitten im Sommer, du lagerst irgendwie Wasser ein, du trinkst viel Wasser. So ein Kilo hast du schon schnell mal drauf, also schau halt wenigstens, dass du die gleichen Werte vergleichst und dass du dann natürlich im Gegensatz zu mir jetzt auch mehrere Datenpunkte hast, dass du eine Entwicklung sehen kannst und beispielsweise wirklich eine Wochenentwicklung sehen kannst, dass du wirklich mal nach vier Wochen schaust, wie viel habe ich im Schnitt in jeder Woche, in jeder Kalenderwoche gewogen, anstatt ich habe mehr drauf als gestern. Ja, jetzt mal ganz überspitzt gesprochen, vielleicht warst du noch nicht
1: groß auf dem Klo. Ja, ja, absolut, genau das meine ich, äh, Trendlinien, keine da einzelnen Datenpunkte, ja, ja, nicht 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 so leicht, das Ganze. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal auf der Waage stand, ehrlich gesagt. Äh, mhm. Ich glaube, ich habe die rausgehauen, als, ähm, also ich habe eine hier stehen, aber die nehme ich für Performance-Tests für die Leute und nicht für mich selber. Ich habe ungefähr ein grobes Gefühl, ich sollte mal wieder einen Test machen. Wie ich aktuell mein persönlich bei mir steuer, ich bin ja von dem Extrem wirklich dauerhaft darauf achten, alles zählen, alles machen zu, das muss funktionieren, zu, zum komplett anderen übergependelt, also ich weiß gut, was Extreme sind, ähm, aber jetzt zum Beispiel, ich, ich gucke ins Spiegel und es ist, was es ist, ja, okay, natürlich mache ich was und will gesund sein und fit sein und, und, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so oh, der Bizeps, da muss, da müssen wir mal einen Zentimeter ran oder so, ähm, sondern für mich ist es eher, was will ich machen? Ja, also ich habe zum Beispiel ein Sommerprojekt, vor zwei Jahren was. okay, ich will 10 Kilometer, 16 Kilometer schwimmen, okay, dann muss ich mich halt dafür vorbereiten. Und jetzt ist es so, okay, diesen Sommer habe ich hier ein paar größere Sachen auf der Farm, die definitiv Oberkörperkraft brauchen, um äh, Sachen aufzubauen, deshalb bin ich mehr im Gym unterwegs und, und arbeite da an der Stärke. Also ich bin so ein bisschen übergegangen zu I don't care what it looks like, zu äh, Hauptsache es funktioniert und äh, ist funktionell ja, also Steve Jobs würde, würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ja, dass ich nicht aufs Design achte. Ich, ja.
0: ich habe gerade nochmal hier zum Abschluss nochmal so ein bisschen im Hinterkopf nachgedacht mit diesem, was ich für ein Gefühl habe, ob sich das verändert hat, auch mit, diesen, mit dieser Überfokussierung vielleicht auf Gewicht beispielsweise und ich glaube, was, was das ist, was mir schon am ehesten aufgefallen ist, die letzten Jahre ist, im Radsport schaut die Masse an Leuten von den auch sehr, sehr guten Profis mittlerweile, finde ich, deutlich gesünder aus. Es gibt immer Ausreißer, ähm, aber die Leute schauen, die haben immer noch super wenig Gewicht. Also Jonas Wingegaard ist natürlich wiederum ein Beispiel für jemand, der ähm, extrem wenig dran hat. Aber trotzdem, du siehst mittlerweile selbst starke Bergfahrer, wo du merkst, die haben so ein bisschen mehr Masse dran. Und so in Summe muss ich schon sagen, sehen die Leute mittlerweile gesünder aus, als vor 10, 15 Jahren oder in dieser Hauptära, ich weiß noch, also wir haben schon oft über nostalgische Videos gesprochen, Michael Rasmussen, ähm, oh, ja. der vollgedopte Däne, geniale Videos. Ähm, Michael Rasmussen gegen Ricardo Rico. Ich meine, es mhm. war ein Duell von kumuliert 60 Kilogramm, glaube ich, die da den Berg wie zwei Berserker hochgefahren sind, beide hochgedoppt mit Epo und Eigenblutdoping. Ähm, aber da merkst du und weil das hat mich so schockiert. Ich habe letztes Jahr habe ich irgendwo auch nur am Rande den Beitrag gesehen hat, jemand gesagt: Oh, hier, wie dünn die Leute bei der Tour ausschauen, das ist doch total ungesund. Da denke ich mir: Naja, du hast gerade das Bild von der 21. Etappe genommen. Das ist halt auch nicht sonderlich fair. Also, yep. das ist halt nach einer Drei-Wochen-Tortur. Aber ich finde, wenn du mal die Startbilder vergleichst und dir das einfach mal anschaust über die Jahre, die Startbilder der Favoriten bei der Tour, weil das ist der faire Vergleich. Wie schauen die Leute? Beim Grand Depart ja. aus, dann schauen die Leute für mich jetzt ganz, ganz subjektiv gesprochen deutlich gesünder mittlerweile aus.
1: Absolut, stimme ich dir voll zu. Ich meine, solche Konzepte wie Fuel the Work äh, sind ja durch Sky äh, auch reingekommen in den Sport und da hat sich viel verändert, auf jeden Fall. Ich meine, so ein Taday wäre der mit Armstrong am Start gewesen. Armstrong hätte sich lustig gemacht, dass ein fettes Baby hier startet. Weißt du, so nach dem Motto. Also das sind das sind Sachen und da haben sich viele Sachen zum Positiven geändert, aber dieses Beispiel Rasmus und Ricardo Rico ist, <lacht> ist herrlich, weil aus meiner, oder was ja über die beiden Leute zu erfahren war im Nachgang, war ja auch viele mentale Probleme, die da vorhanden waren, die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass die in solche Extreme gehen ähm, und solche Extreme mit ihrem Körper anstellen. Und das ist halt immer so ein bisschen die Frage, warum ich warum ich teilweise den Sport auch immer mal wieder sehr kritisch beobachte, weil ich denke, okay, wir, es ist eine mega geile Sache, aber... Was was passiert mit den Menschen? Ist das ist das was 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 Sinn macht? Was nachhaltig ist oder ist das was okay? Wir gucken uns jetzt die Tiere an, wie sie sich zerstören für fünf Jahre und dann Who cares? Ja und das das ist halt was ich noch so schon kritisiere, wo ich denke boah wenn wir da in einen gesünderen Weg kommen, dass das während der Karriere das das besser funktioniert und dann vielleicht danach jetzt auch nicht unbedingt ähm, wir in die Richtung ähm, Pantani gehen müssen, das wäre doch schön, ja. Wenn man solche Situationen ja. vermeiden. Ja. Und ich glaube, wenn man
0: besonders im Radsport mal auf diese Gewichtsdebatte schaut. Also ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, ey, die Tour besteht 15 von 21 Etappen aus super steilen Anstiegen, wo auch sowas wie Draft keine Rolle spielt, dann würden die natürlich ihre Fahrer, sind wir ganz ehrlich, wahrscheinlich trotzdem noch mal weiter runterbringen mit ihrem Gewicht. Also das ist jetzt nicht auch, glaube ich, nur, weil man hier den Menschen einen guten Dienst leisten will, Logisch. sondern weil ja, man ja, mittlerweile einfach intelligenter geworden ist und sich angeschaut hat, vielleicht bringt ein bisschen mehr Masse in manchen Dingen auch ein bisschen was, dass die Leute ein bisschen robuster sind. Wenn du dann irgendwelche Koppelst mit drin hast, dann tut es auch mal gut, ein bisschen Gewicht am Körper zu haben. Ähm, ich meine, wenn man sich anschaut, wie Tadej Pogacar vor zwei Jahren bei der Tour über diese Roubaix-Etappe geflogen ist, über die Cobbles, hat es schon auch was damit zu tun, dass er ein bisschen mehr Masse hat als so mancher Kletterer. Natürlich ist der Typ trotzdem schlank ohne Ende. Ähm, und da spielt man glaube ich auch mittlerweile einfach ein bisschen mehr mit und deswegen mhm. gehört zur Wahrheit schon immer ein bisschen dazu, das ist jetzt nicht nur, weil man den Leuten einen guten Dienst leisten will, sondern weil man da auch glaube ich oh, taktisch okay. wissenschaftlicher denkt.
1: Wir, das meine ich. Wir sind immer noch nicht da angekommen, wo wir ankommen könnten, volles Potenzial als Menschen, sondern wir sind immer noch auf der genau. Zwischenstufe. Wir selzen uns immer noch auf Social Media hin und schreien laut raus und verkaufen Coachings und versuchen irgendwie eine Banane <lacht> zu generieren. Also das, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ja, leider. Ähm, ja,
0: Vielleicht noch so zum Abschluss, hat jetzt nichts mit Gewicht zu tun, aber irgendwann gab es mal eine Aussage hier, also wäre ja auch gewichtsmäßig, wo du jetzt auch wahrscheinlich auch vor Jahren wahrscheinlich auch Armstrong gesagt hätte, boah ey, hier fetti, ähm, ja. Remco Evenepoel, wenn du dir anschaust. anschaust. Ja. Natürlich ist an dem Typen auch nichts dran, wenn der bei einer Grand Tour an den Start geht. Ähm, aber trotzdem wirkt der halt massiger als die Grand Tour Fahrer von vor 10, 15, 20 Jahren. Aber da war mehr so, der ist ja so unglaublich aerodynamisch. Und was so genial war, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es glaube ich irgendwo ein Mannschaftszeitfahren mit seinem quick team und ähm, dann war irgendjemand hinter ihm und hat gesagt, es ist die absolute Hölle in dem Mannschaftszeitfahren mit Remco zu fahren, weil dieser Typ produziert unglaublich viel Watt und du hast hinter ihm einfach keinerlei Draft, weil der so eine Aerobullet so eine kleine ist, dass wenn du als normal großer Fahrer, der vielleicht nicht so super aerodynamisch ist, hinter ihm fährst, halt einfach trotzdem im Wind stehst und den Typen ziehen lassen musst.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, eine Sache, die mir zu dem Gewicht einfach, ich weiß nicht, ob es Tyler war oder Lance, der das mal irgendwo getroppt hatte, aber damals gab es ja super viel Cortison Abuse, was ja sehr stark katabol wirkt, ähm, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Fahrer alle durchaus durch die Bahn weg ausgezerrt waren ohne Ende, ähm, dass da sind sie wahrscheinlich langsam auf den Trichter gekommen, dass das äh, schwere Nachfolgen hat, wenn man das zu sehr abused. Ähm, deshalb denke Aber ich, dass das auch die Cortison nicht sogar auch ein bisschen auf mit Wasser? In, jein, also dieses Mondgesicht, an was man gleich so denkt, wenn ja. man sich das anhört, Aber das ist nicht unbedingt gleich der Fall. Es kommt halt darauf an, wie es genutzt wird. Ja? Also das ist ja, jetzt nicht, dass das die die neben der Nebeneffekt Nummer eins ist und sofort eintritt. Aber anyway, ähm, ich denke, wir, sind, wir werden langsam gesünder. Wir, wir entwickeln uns nach vorne Schritt für Schritt, Tag für Tag, ähm, einfach weitermachen. Ähm, ich denke, es würde und so ähnlich, kommst du auch auf ein gutes Gewicht, einfach jeden Tag gute Entscheidungen treffen, die Sinn machen und dann wird das was.
0: Ja, also unser nächster Kurzurlaub ist an Ostern ähm, <lacht> nach Österreich. Da haben wir allerdings auch so ein Familienhotel mit, mit Bad. Also mit so Spaßbad und da, oh, cool. da will ich dann schon mal wieder den anderen Familienväter zeigen, dass ich jetzt viel Sport gemacht habe. Also ich habe jetzt wie viele Wochen Zeit? <lacht> 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 ähm, sechs Wochen habe jetzt Zeit. Seit anderthalb Wochen
1: ähm, mache ich gute Sachen, deswegen das sollte bis dahin gut sein den also den Motivationshintergrund den würde ich natürlich auch gerne nochmal sehr tief tiefergehend analysieren warum nee. das deine Motivation ist aber das lassen wir mal lieber hey Was wir haben heute einen denn sonst Frieden im eigenen Kopf ist eine coole Sache kann ich dir empfehlen hey wir haben heute gar nicht so viel Satire gemacht ist mir aufgefallen ich hatte die Diskussion letzte Woche dass wir immer mal Satire reinbringen und die Leute es nicht wissen ich habe noch nie Satire Shit. gesprochen hier in dem Podcast noch nie, noch nie. Nur Truth Bombing. 24-7. Ja. Okay, bevor ich jetzt über das Putin-Interview rede, würde ich sagen, Frieden, Freude, Eierkuchen
0: und wir schließen Oder es ab. Oder du noch eins führst, wenn es so weitergeht. Ja, richtig. <lacht> also, mein guter... Ich spreche mit ähm, Putin über Ernährungstipps. Also, wenn jemand aufgeschwemmt ausschaut, das vielleicht noch zum Ende hin, dann ist es Wladimir Putin. Ja. ja. Also die Zeiten von oberkörper frei auf dem Pferd hocken mit stählerner Brust äh, sind bei dem Mann auch vorbei.
1: Ich meine, kann er ja immer noch machen und wenn, ich würde es eigentlich feiern, wenn er es immer noch macht, und, weil das zeigt ihm, dass es, äh, ja, ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber äh, lass dich doch nicht so sehr von anderen äh, beurteilen. Es ist wichtig, wie du dich beurteilst in deinem Kopf, um da nochmal abschließend, das ist glaube ich wirklich ich, das Wichtigste. Ja, aber ich, ich will mich manchmal auch beurteilen lassen. Okay.
0: Also du wirst, ähm, irgendwann, ich habe irgendwo mal einen Reel gesehen, da musste ich lachen. Ich glaube, das war zumindest auch halb, halb sarkastisch. Da hat jemand gesagt, <lacht> ähm, wenn ich <lacht> dass ich mich fit halte mit meinen drei Kindern, hat genau zwei Gründe. Erstens, ich will meine Kinder in allem dominieren, was wir zusammen machen. Stimme ich ihm völlig zu. <lacht> ähm, ich lasse meine Kinder auch mal bei irgendwas gewinnen, aber ich zeige ihnen dann auch immer mal wieder in Spitzen, wenn Papa dann Fußball spielen will, dann mhm. habt ihr da keine Chance. Das mhm. muss auch sein. Und zweitens, <lacht> dann hat das Laufband hier so ein, so ein Woodwork, was du nicht mit, mit, mit Strom betreiben musst, von, sondern wo du mhm. halt einfach äh, dieses curved Laufband selbst bewegst durch Kraft. sage ich, das muss man bei Regen oder Sturm in den Face stellen. Also auch so ein Ami in so einem suburban äh, Hood und dann hat er es da reingestellt und hat gesagt, die sollen alle sehen, dass ich besser bin als sie.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, das ist äh, ja einer unserer Schwachpunkte äh, in unserem Land. Ja aber, es, ja, aber es ist nicht nur Schwachpunkt. Also ich hatte auch
0: schon durchaus Minimum letztes Jahr fünf Begegnungen mit Leuten, die ich entweder ganz gut kannte oder nur flüchtig kannte, die mir gesagt haben, ey, dass du diesen ganzen Quatsch betreibst, hat mich motiviert auch mal was zu machen.
1: Oh, absolut. Nee, das meine ich auch gar nicht, sondern was ich jetzt meinte, war ich stelle mich in die Einfahrt, Keeping up with the ist einfach nur, ich stelle mich in die Einfahrt, sodass jeder sieht, das große Problem, was wir hier haben, ist, viele sind überschuldet, weil sie sich ein Auto kaufen, was großes, damit sie ihren Nachbarn nur eindrucken. Darauf war das hinbezogen. Dann ist das Sixpack froh, ja noch was Gutes. Mehr ja, richtig, meine ich ja, also ich bin ja froh, wenn die Leute motiviert werden, sich fit zu halten, das ist einfach, weil es wichtig ist, ja, ähm, die führen ein besseres Leben fühlen sich wohler, absolut, also da bin ich von Fan von, der Fakt mit dem, ich muss den anderen zeigen, dass ich besser bin, die Downward spirale die da dran hängt, meinte ich, dass ich die nicht gut finde, mhm. nee, aber ich bin voll dafür, hey, lasse laufen, lass die anderen sehen, lass sie auch anfangen zu laufen, ähm, lass alle fit sein, mega geil.
0: Ja, dann können wir zum Abschluss eigentlich nur sagen, ähm, bewertet uns weiter so schön, abonniert uns, empfehlt uns gerne weiter. Ähm, nach den stressigen Wochen auf unserer beiden Seiten wollen wir jetzt wieder mal so eine gewisse Regelmäßigkeit einfließen lassen. Und ja, ich kann nur immer betonen, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, dann äh, schreibt uns auch gerne irgendwo eine Nachricht bei Instagram oder sonst irgendwo. Ähm, dann können wir auch immer mal drüber nachdenken, über sowas zu diskutieren. Ansonsten haben wir noch einige Themen auf Vorrat, über die wir uns die nächsten Wochen und Monate unterhalten
1: werden. Oh, keine Sorge. Äh, endlos. <lacht> Endloses Ding. Ja. Cool. Danke für deine Zeit. Dann ich äh, werde jetzt auch weiter hier Zeit. Warehouse aufbauen und ähm, wir hören ich und uns. Jo, lass es euch gut gehen. Ciao.